0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen på jobbet där jag blandar in attraktionslagen i våra yrkesdelar av livet. Inte bara som privatpersoner som jag gör i den podden som jag drivit sedan 2018 som går då på onsdagarna. Nu sitter jag här med en fantastisk gäst i studion idag eller studion och studion. Hon sitter i Danmark och jag sitter i Sverige men det som verkligen har utvecklats under den här perioden med corona. Det är ju faktiskt våran webbkommunikation. Så varmt, varmt välkommen Vanessa Leporati. Tack så mycket. Vad härligt att se dig. Ja, tack detsamma. <laughs> det är helt galet. Jag hade ingen aning om att jag kunde titta ända till Danmark.
1: Ja, men det går alldeles utmärkt faktiskt. Eller hur?
0: Du är ju en kollega till mig. Vi är ju med i samma förening, talarföreningen NSA. Ja, och du jobbar ju precis som jag som föreläsare och du jobbar som coach och
1: jobbar mycket med kommunikation. I grunden så, precis som du säger, jag är ute och föreläser mycket och eh, leder workshops. Jag är ute och i organisationer och hjälper dem med eh, kommunikationen både internt eh, mellan kollegor, alltså i team, men också mycket gentemot kund. Mm. En av mina spetskompetenser är retail som ju just nu är en av branscherna som har det som tuffast där jag hjälper företagen att kommunicera på ett bra sätt gentemot kunden så att kundbemötandet blir mm. så bra som möjligt eller så bra som kunden faktiskt förtjänar den alltså en fantastiskt kundbemötande förtjänar ju kunden.
0: Det är väldigt bra grund. Du är initiativtagare, en av initiativtagarna och sitter som ordförande på Stockholm Fashion District som är ja. i Nackastrand. Ja. Och Där kan jag tänka mig att det är lite körigt just nu med tanke på att retailbranschen är ju en av de väldigt drabbade branscherna.
1: Ja, det, det måste man verkligen säga. Alltså... Hela modebranschen lever ju av att varorna köps av en slutkund. Så retail är ju en av de största kanalerna, fysisk retail. Sen är det naturligtvis också e-handel. Man kan väl säga att nu eller fysiska detaljhandeln står ju rätt stilla. Sverige är rätt förskonat trots allt. Det är fortfarande delvis öppna och indikationen är att i de mindre städerna så, så finns det fortfarande en okej handel också därför att de som bor där verkligen stöttar. Eh, I de större städerna eh, där eh, ja, är det lite mindre att göra. Eh, och sen så har ju också e-handeln eh, e faktiskt tappat väldigt mycket. Så det är inte så att bara för att vi sitter hemma så shoppar vi massor utan jag tror att det som händer just nu hos var och en av oss som konsumenter det är att vi vi blir ju som lite oroliga för vår ekonomi förstås. Mm, det det vi har aldrig varit med om en pandemi förut. Men största utmaningen för modebranschen just nu är ju likviditeten. Man har levererat ut massa varor. Man får kanske inte betalt för dem i och med mm. att det handlas. Och sen kan man faktiskt inte lever leverera ut de nya varorna. Kunderna kan inte ta emot dem många har stängt. Och många av de som är hos oss är ju varumärken som faktiskt verkar globalt. Alltså i Italien kan man ju verkligen inte leverera något eller i eh, USA eller i, i Spanien. Så att, eh, jag tror att Norden sagteligen kommer att komma igång tidigare kanske mm. än, eh, än eh, resten av eh, världen på något ja, sätt. Ja,
0: precis. Jag Men, oss...
1: den, den är den naggade
0: kanten mm. verkligen. Ja, jag förstår det. Låt oss mm. hoppa, hoppas det. Låt oss be verkligen för detta, tänker jag. Och, alltså, Apropå Italien, du är ju från Italien
1: från början. Du kom ju hit som 12 -åring. Mm. Och Du kunde alltså inte ett ord svenska. Nej, men det är faktiskt lite spännande. Jag har svensk mamma eh, och italiensk pappa som inte lever längre, men han är med mig varje dag. Och eh, Jag är född i Florens magisk stad och dit om ni inte har varit där ännu, fast kanske inte just nu. Nej, eh, precis. <laughs> men, eh, och, eh, min mamma jobbade rätt mycket och min pappa var inte så glad i att inte förstå vad vi sa. Därför så, ja, vi, min mamma lärde oss inte svenska helt enkelt. Utan Det var helt plötsligt så när jag var 12 att det blev så att jag vi blev tvungna att flytta. Eller jag blev förskickad ett år innan. Men det som är coolt, man säger att det går en, en gräns, en, någon slags en brytgräns vid 12 tolvårsåldern att man kan lära sig språk väldigt snabbt. Och det kan jag säga att det kan man, för det tog tre månader och sen kunde jag prata flytande. Jag försöker lära mig danska just nu som 49-åring. Jag säger att efter tre år så pratar jag inte alls bra. Så det tar lite längre tid nu. <laughs>
0: <laughs> men jag är rätt, tänker jag. Men gud... Men alltså... ja. Utmaningen ändå att komma till ett helt nytt land precis i den åldern när man är tolv, när allting är wobbligt i alla fall. Liksom. Man går rakt in i, i tonåren och så vidare. Mm. Så det måste ju ha varit en utmaning som heter Duga. Och, och jag tänker att det kan vara, väl vara det som ligger till grund för att du fick en sån förbläs för just kommunikation.
1: Det stämmer helt klart. Jag brukar faktiskt säga det eh, i början av mina föreläsningar ibland, just att eh, min, mitt intresse för kommunikation väcktes Kanske redan tidigare än, 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 än just i samband med flytten. Men till hundra procent i samband med flytten så kunde jag börja använda mig av min förmåga som jag haft sedan jag var väldigt liten att läsa av andra människor. Mm. Och det här med att inte förstå vad någon säger och lära sig de nya sociala koderna. Jag blev ju förskickad av min familj till min eh, moster som bodde i Sätra utanför Stockholm och hennes fantastiska familj. Så enormt tacksam att de kunde tänka sig ha en tolvåring hemma i ett år innan min mamma och syster kom efter. Och då gick jag i skolan i någonting som heter Björksätra skolan och det var ett rätt tuff miljö faktiskt. Jag kom ju från en sån här lite militärisk miljö för skolorna i Italien är ju så där man räcker upp handen, man ber om att få prata, man niar... Lärarna. Och så kom jag till Björksätra skolan där det var så här fötterna på bordet och läraren Britta var mest sjukskriven för hon var utbränd för att ingen lyssnade. <laughs> Men en magisk miljö trots allt och jag är så tacksam över att jag fick den möjligheten för att jag, jag stormtrivdes i att vad ska jag säga, simma mig in i bland de nya kulturkoder och nya människor.
0: Mm.
1: Och där, där tänker jag, det
0: måste ju vara en enorm, en enorm verktygslåda för dig som kommunikationsledare och, och kommunikationscoach att ha de här, just den här variationen av sociala koder för att om man bara lever och verkar i ett land, vilket vi i och för sig... Väldigt sällan gör i dagens läge Det är ju många som gör business med hela världen ja. Och vissa, vissa länder Som till exempel Kina Eller Japan och så vidare Där måste man ju verkligen bli, bli utbildad i Vad är det för koder För där kan man ju verkligen gå över sträcket Eller gå över gränsen fortare än ögat Och så har man ingen aning om att man har gjort En fruktansvärt övertramp mm. Men jag tänker Om man tittar på Europa så är det ju liksom Ja det är ju olika koder Men det är inte riktigt lika strikta Regler. Men om man tittar nu på vad som händer med när vi ska kommunicera när vi inte kan kommunicera fysiskt just mm. nu. Och förmodligen kommer att få en reducerad fysisk kommunikation framåt eftersom mm. faktiskt Moderjord säger vänta nu här: vi kan inte hålla på med utsläppen på det här sättet. Och det här pandemin kanske, ja, men de visar ju nu att eh, det, det är inte alls lika mycket utsläpp. Det, alltså det blir ju, det blir ju mm. naturligtvis positiva nat
1: naturkonsekvenser,
0: eh, ja. mm. precis. Vilket gör att vi kanske får ett, ett förändrat beteende när det gäller just att kommunicera. Och då har vi ju helt plötsligt en plattform där vi ska kommunicera bara som du och jag gör nu. Och här kommer ju vi missa massa koder.
1: Ja, det som är intressant är att eh, en av de största utmaningarna till vanliga vardagen innan den här pandemin, det var ju just det här Men hur får vi alla engagerade på möten, mm. hur får vi alla att eh, ärligt säga vad de tycker på möten, hur får vi alla att eh, korrekt förbereda sig till möten, så det är klart att utmaningen blir ju ännu större nu mm. och då skulle jag vilja säga så här att eh, när jag är ute och jobbar, jag tycker det är så spännande, jag brukar ju som bli lätt förälskad i de bolagen jag samarbetar med. Hur ska jag förklara det? Jag tycker att det är en gåva att få jobba med det jag gör för min del för att jag får lära känna människor på djupet. Jag får lära känna bolag på djupet och få en förståelse för deras visioner, och strategier. Och jag har förmånen att ibland också få vara den här Jobbiga personer som kommer in och, och kanske pekar på saker som, ja men, som de som är i organisationen inte vågar påtala för, för att man vågar inte vara för besvärlig i organisationen men som konsult så kan man vara besvärlig. Ja, visst är det härligt? Mm. Ja, det är härligt. Det är, det är i alla fall besvärlig och ärlig men ödmjuk och respektfull. Mm. Så självklart. Så, så det jag tänker att största utmaningen här är verkligen att få människorna att hålla fokus. För att samtidigt som vi ska jobba så finns det också en inre rädsla. Så det här det är trots allt en pandemi som pågår. Så att jag har i alla fall pratat med många företagsledare som också kan bli lite irriterade på sina anställda och säga så här, ah, nu är den så stressad för att den ska till jobbet och är så orolig för att vi smittad och det har vi inte tid med. Och, och det jag verkligen har fått påtala, men vänta lite. Bara för att du inte är orolig så behöver det inte betyda att den personen du pratar om inte är det. Du måste acceptera att alla agerar olika i stress och press och... Inför faktiskt någonting som vi inte riktigt vet vad det är. Med det sagt så är det ju trots allt så att om man fortfarande jobbar eller om man är permitterad och fortfarande får en del av sin lön och ska jobba en viss del så ska man ju fortfarande ge sitt allra bästa. Mm. Och det är därför jag eh, faktiskt då har skrivit en helt ny föreläsning som jag har som börjat släppa men som jag tänker att gå ut helt eh, när det här är över som heter Tunrosa-effekten. Du
0: lyssnar på Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar.
1: Vad ska jag säga? Den beskriver ett beteende som vi människor har och det är... Absolut speciellt nu, men om vi tittar på tiden innan den här perioden men också tiden nu så handlar effekten om varför gör vi människor inte det vi ska trots att vi vet vad det är vi egentligen borde göra. Mm. och eh, i vanliga fall när jag är ute och föreläser så brukar jag säga det att eh, när jag kanske coachar ett helt team och sen så får jag ju då veta att nej men det finns vissa arbetsuppgifter man inte tycker själv är viktiga eller att eh, man tycker att chefen är så irriterande så bestraffar man genom att inte göra det man ska alltså det är så många olika saker som spelar in eller man tror inte på sig själv och därför vågar man inte ta tag i vissa saker att eh, tonoseffekten handlar om varför, alltså alla de saker vi väljer att inte göra som påverkar vår egna personliga utveckling mm. men även ett företagsutveckling. De har en enorm effekt. Ja, det är klart. Eh, de stoppar ju upp energin och de stoppar upp utvecklingen både för... Ens person men också för ett bolag. Eh, och titta på grunderna till varför. För att jag tycker att det ofta är så, i alla fall när jag blir inringd, så är det så här: ja, men Kom och fixa det här då. Få folk att göra som de ska. Mm, man har kanske tagit in många olika föreläsare genom åren. Och så får man en quick fix, och sen så återgår alla till samma beteende. Så mm. jag är väldigt nyfiken att titta på det så här. Hur kan vi göra? Vad är de bakomliggande faktorerna till det här beteendet? Och vad kan vi verkligen göra åt dem? Och anledningen till att jag är så nyfiken på det, det är att jag själv i vissa faktorer i mitt liv eller i vissa perioder har varit en så kallad tönrosa. Jag har liksom myntat det här begreppet, jag har verkligen tänkt så här, men det finns inget namn på alla oss som ibland inte gör som vi ska då, trots att vi vet vad vi borde göra. Så vad, vad ska man heta då? Och tönrosa hon, hon var ju där i Dvala liksom. Ja, men precis.
0: Det är, det är många bara.
1: som lever i Dvala. Det är en bra metafor. Det är en, metafor. en jättebra metafor. Och sen är det så, ja men det är ju häxans fel att man är i Dvala, eller hur? Vad är häxan? Jo, men det är det dåliga CRM-systemet eller den otydliga chefen eller äh, de äh, irriterande kollegorna eller de jobbiga kunderna. Eller, äh, man kan skylla på det mycket, men jag önskar att man tittar inåt och är mm. ärlig och titta, okej, okay, men vad, vad är det som ligger till grund för mitt torrosande och sen så, så tänker vi alltid så här, ah, men bara vi fick det där nya CRM-systemet eller bara jag fick en bättre chef alltså, och det är ju prinsen då, då som vi går och drömmer om mm. medan det ju faktiskt är så och det är ju inget nytt uh, idé utan att uh, vi har ju häxan och prinsen på våra axlar vi är allting, vi är både den Rosa häxan och prinsen det, är liksom, det, det kommer ingen annan som, som, som tar oss ur den situationen vi är i. och då är det ju så att det krävs en större möjlighet till att vara sårbar och ärlig på arbetsplatsen mm. Mm. Det. för då kan vi verkligen gå in och titta på okej okay, men vad behöver du? så ska man kunna vara ärlig och säga men jo jag är, känner mig inte tillräckligt bra på det här och det här, bara jag får förkovra mig i det så kommer jag att börja göra de här sakerna eller nej jag är egentligen rädd för den där kollegan för att när vi pratar så känns det så här. Alltså det går att lösa situationer så himla lätt. I slutändan så är det ju så här att när lönen kommer i slutet på månaden så är det ingen som skickar tillbaka 25% och säger sorry jag gjorde inte 25% av det jag skulle.
0: Nej, nej men precis. Det är en väldigt väldigt bra beskrivning av människans, äh, av människans beteende överhuvudtaget. Det var jätte, jätte, jättebra. Jag är ju så här metaforgalen, så att jag älskar ju metaforer. Så det här blev en superbra metafor, verkligen. Och jag lovar, om jag någon gång använder så ska jag hänvisa till dig. Om jag får berätta det, för att den är så bra, jag får, jag får. den är jättebra. Och om jag tittar på när jag hur jag jobbar med företag och hur jag jobbar överhuvudtaget med mina klienter så handlar det väl alltså det handlar till 100% om det egna ansvaret. Mm. För att om inte jag äger frågan, om inte jag tittar på hur är det jag fokuserar, vad, vad har jag för behov, vad har jag för fokus och vad genererar det? Utan bara tänker hela tiden att det handlar om häxan som kan vara precis vad som helst och jag bara är ett offer i den omständigheten. Då kommer jag aldrig kunna påverka mitt liv och tittar man på det ur ett, ur ett företagsperspektiv, om alla går omkring. Som en tunn rosa Och mm. tänker att det är häxans fel med allting. Det betyder att man är väldigt lågfrekvent. Det betyder att man hela tiden har fel energi i omlopp. Och det i sin tur kan ju alltså skapa enorm frustration och friktion på arbetet. Som lägger sig på en låg frekvens. Och som gör att det påverkar eh, framgången av företaget. Och så tror man att det handlar om görandet. Nej, det handlar till hundra procent om varandet bakom görandet. Så att när man sätter på sig ett par energiglasögon, jag brukar kalla det för mina såklartglasögon, det heter ju min metodik. När man lägger på då energiperspektivet på det beteendevetenskapliga, då helt plötsligt får man en helt annan spelplan för att då helt plötsligt fattar man Okej, okay, vänta nu här. Så du menar att min, min känsla, mitt fokus, mina sanningar, eh, mina, mina paradigm som jag har, liksom, cooking inom mig, att de får någon typ av energikvitto? Ja, just precis. Och de är liksom i korrelation med den kollektiva känslan på företaget får ett, ett enormt energikvitto som verkligen syns på sista raden.
1: Helt klart. Och egentligen är utmaningen är, alltså det är två utmaningar i grunden. Det är så här, det första är ju självinsiktet. Jag ska lära känna mig själv vad mina triggers är och mina rädslor är. Och mina beteenden är. Alltså,
2: mm.
1: Vi kan ju prata om till exempel ja, men, om man snosar på morgonen. Ja men nu ringer alarmklockan på morgonen och så trycker jag på att jag snosar. Jag sover 10 minuter till, 10 minuter till 10 minuter till, 10 minuter till till exempel bara den saken kan göra att jag startar morgonen eh, när jag väl kommer upp eh, och ser ner på mig själv. På grund av mm. att jag faktiskt blir stressad, inte hinner det jag skulle, jag hade tänkt träna men det hinner jag inte. Eller jag hinner inte, en så tönte grej som att jag hinner inte tvätta håret och så känner jag mig helt otillpass hela dagen. Alltså små saker som gör att hela dagen blir som lite små förstör. Alltså små beteenden som vi måste ändra på. Och då ser jag så här. Det är ingen fara om man snosar och vaknar jätteglad och tycker livet är toppen. Men när man snosar och så vaknar man irriterad och ledsen på sig själv för att man gjorde det. Mm. Då är det till exempel ett rosa beteende.
2: Ja.
1: Eh, att, att, liksom, att verkligen så här börja titta på och, och så tänka så här: varför gör jag det och vad behöver jag ändra på. Men utmaningen är att Jag kan gå in i mig själv och titta på. Och sen kan man få fatt på vissa saker och, och, och börja jobba med dem. Men det är sen interaktionen med andra som det blir svårt. Ju. För jag kan ju liksom vara balanserad när jag är själv och veta att ja, det är det här som är mina utmaningar. Om jag har vågat titta in något, och det är det som är jobbet att verkligen våga vara ärlig mot sig själv. För vi har ju alla både fantastiska sidor och några mörkare sidor. Jag känner i alla fall ingen som inte har det och jag personligen har verkligen det. Men sen helt plötsligt kastas vi in i ett team liksom, där vi ska jobba. Och så är det liksom 70 häxor och inte ja, mm. vet. Eh, och så tänker man så här Ja men en är ju prinsen liksom Och då ska den personen som sagt bära en eh, Så vi är som olika Eller att man är en person som stänger sig inne helt i stress liksom. för det är ju det där med vi kan, hur vi agerar, är vi, gör vi det i introversion eller extroversion och vad är det som kommer ut egentligen så att jag tycker att det är rätt coolt att titta på och börja titta på, ärligt, och jag har pratat om Törrosa faktiskt de senaste tre åren som en liten del i mina föreläsningar mm. och, och det är det som har gjort att folk verkligen har skrivit till mig efteråt och där man har fått ett gemensamt språk i bolaget sen och där flera försäljningschefer har kunnat sagt till mig sen att Vanessa, det där var så bra, jag har haft flera stycken som har, nu får ni ursäkta att jag svär men det var bland annat en försäljningschef på ett stort bolag i Sverige som ringde mig efteråt och så sa han så här: jag har haft tre stycken in idag som har sagt till mig Magnus fick en jävla tonrosa. jag har varit, från och med idag ska jag ha koll på mig själv mm. alltså att våga faktiskt titta på varandra och se okej okay, men om vi har kollegor som återkommande inte pratar på möten eller återkommande inte respekterar deadlines att istället för att bli irriterad alltså verkligen ha de här samtalen och fråga så här, vad händer?
2: Mm.
1: Alltså, vi vet ju att vi ska respektera deadlines. Vi vet ju att alla, alla borde prata på möten att vi ska ha ett upplägg som gör att, att vi gör det, men jag menar det är jättemånga bolag som har den utmaningen, men så att, så att det där med att vara lite schyssta mot varandra, och då menar jag inte schysta på ett mesigt sätt, utan jag ser schysta raka för det är lika mm. mycket ansvaret för den som Ta rosar, att öppna upp och säga att jag ska ta tag i mig själv.
2: Mm.
1: Jag ska våga vara ärlig. Och så vet jag att många arbetsplatser har utmaningen att, att man är rädd att någon ska slå på när man är sårbar. Så mm. det, man måste jobba på hela företagskulturen, förstås. Och så kommer jag ihåg att det kommer alltid att finnas någon som kanske inte klarar av ärligheten. Och då är det den personens problem. Precis. Och det här är väldigt intressant.
0: Jag, jag driver ju, dels så driver jag tillsammans med Michelle Dandenell ett online-personutvecklingssystem som heter Futurebook. och så har jag placerat en, en, en till online-kurs som också handlar om att ta kontroll över sitt eget liv. Och det handlar ju om att blicka in tänker Om man tittar på hur vi behöver jobba med företag idag för att få harmonisk framgång. Inte framgång, kronor och ören och sen så går alla sönder utan harmonisk framgång. Där mm. alla känner sig inkluderade, där vi kan vara så raka och schyssta som du säger. Att vi vågar vara öppna och sårbara för att det är det som är styrkan. För det är många som tittar på sårbarhet som en svaghet. De har liksom fått det helt om bakfoten men, mm. men sårbarhet ja. är ju faktiskt en styrka, att våga visa sig sårbar. Och jag tänker ledare just nu som vågar visa sig sårbara fast ändå vara ledare de skapar ju på med sin, sin, äh, sitt team de skapar ju mycket tajtare relationer men, men om man tittar då på hur vi ska kunna lyfta företagen från att vara framgångsrika till harmoniskt framgångsrika då behöver vi personutveckla alla i teamet. Inte bara kunskapsutveckla- utan personutveckla. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara- så mycket mer- men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen- Ta kontroll över ditt liv med såklartmetoden- precis vad du behöver- du hittar den på liliost.se Det är så många människor som inte har någon koll på vad går mina gränser, vad är mina behov alltså vad behöver jag för att kunna vara min bästa människa och har jag ingen koll på vad jag behöver för att kunna verka i min fulla potential
1: då kan jag inte verka min fulla potential. Och, och då vill jag fylla i där och säga så här. Jag kallar mig själv för en late bloomer. Apropå det där med att ha koll på så här, hur ska jag hur kom, hur är jag i mitt bästa potential. Att för alla som lyssnar som tänker så här. Det vet inte jag. Men det vet inte jag heller. Jag bara vet att eh, om man går omkring med en sån känsla som jag har. Och det är att jag utnyttjar inte mitt fullaste potential. Så ska mm. man fortsätta att jobba med sig själv. Mm. För att det är ju något magiskt i att faktiskt Och det är det som gör apropå det där med självkänsla Som man ändå som är ändå viktigt att prata om att, att små, små steg gör skillnad Det är ju egentligen genom att, att bevisa för sig själv Att man kan det som självkänslan byggs på mm. Och de små saker, det kan vara snosandet Att mm. jag faktiskt klarar av att sluta snosa Eller att jag klarar av att prata på mötet spelar ingen roll hur andra reagerar. Jag gjorde det. Mm. Och utan att
0: slå på sig själv efteråt.
1: Ja, eller att klara det av att säga till en kollega att vet du vad, när du pratar på det sättet till mig så gör det faktiskt att jag låser mig åt den kollegen kanske säger så här men gud, vad bra du säger till. Mm. Det, det har jag inte koll på. Jag är ju så van att vara sån här. För vi måste faktiskt ha respekt mot alla och det, och det är inte alltid som det ser ut. Liksom. Det så... Vi människor vi har så förutfattade meningar om vem som är svag och vem som är stark. Vi har ingen aning om vad som pågår på insidan. Bara för att någon har en skarp yta och låter barsk eller är väldigt snabb så betyder inte det att den är stark. Och Bara för att någon har ett mjukare approach och är lite långsammare så är inte den personen svag. Men det är liksom som att det är någon sån allmän uppfattning. Och de som är tysta på möten, de har bäst koll. Och det är därför jag säger så här, det räcker nu. Ta ansvar. Jag anser att varenda en som säger ja till en anställning är med att utveckla bolaget framåt. Från städerska till BD. Och jag anser att om man tackar ja till en anställning så ska man se till, så ska man ta den pucken. Det är business vi håller på med. Det ska vara harmoniskt alla gånger, men det är business.
2: Mm.
1: Så vi kan vara med och utveckla ett bolag framåt till superframgång och då får vi också ta del av vad framgång gör. Framgång gör att bolag blir gladare att de utvecklar personalen mer, att man får ta del av eh, en dynamik som, och en energi som är helt annorlunda. Eller så kan vi vara med och stoppa upp energin. Mm. Och då är vi verkligen delaktiga till det. Så att om man inte trivs på jobbet absolut att det kan vara jättejobbiga människor runt omkring. Jag själv har jobbat på bolag som jag har fått lämna det. Jag känner att okej, okay, men det här rimmar inte med mina värderingar. Mm. Det, är en, det är en sak. Men om jag är på ett bolag, det är precis som i privata relationer, alltså det vet vi alla. När man går in i negativ energi och bara sitter och tänker på alla felens partner har så blir det inte så himla kul. Den dagen man börjar ta ansvar för sina egna tankar eller vågar säga att ja, men jag önskar att vi gör så här istället och den andra säger så här... Ja, det kan vi göra. Eller nej, det vill jag inte. Så kan man ändå prata kring det. Mm. Mm. Så länge vi går i våra tankar och irriterar oss eller inte säger. Ja, men då stoppar vi utvecklingen för oss själva mm. och företaget. Och ja. det är ju så här, man sattar ju sig själv också. Så jag tycker att det är så här, jag tycker det är extremt spännande att lyfta alla i ett bolag. Så att när jag föreläser ibland om det så ser de, ja ah, men vi behöver inte ha med dem och dem. Så ser jag så här, alltså ursäkta helt fel. Jag vill ha med. Alla. Mm. Eh, när det går ibland är man ju bara in i en viss avdelning förstås. För att det är viktigt att lyfta alla och man ska också tänka på att om man är ett bolag som som jobbar rätt så ser man ju också till att de som jobbar faktiskt kan växa i bolaget och därför ska man ju plocka med dem från början åsett roll och sen så kan de vara den som faktiskt i framtiden leder bolaget framåt så kan vi ju se i många stor... I näringslivet finns det ju jättemånga häftiga historier där någon började på golvet och sen så helt plötsligt så är den det vd. Mm.
0: Och, och, och alltså Ingen kedja är ju starkare än det svagaste länk och jag tänker att det är så många människor som går till jobbet för att bara betala räkningarna. Men om man, för det handlar ju om, om, det handlar ju om en, en stolthet- man behöver ju fråga sig själv och det kommer ju åter tillbaka till att om man inte kan titta på sig själv på insidan och liksom vad har jag för värderingar, vad har jag för syfte med att jag är på det här jobbet överhuvudtaget. Om inte jag har koll på mitt syfte då är det väldigt svårt att vara ambassadör och har jag ja. inte ett ambassadörskap för mitt företag utan går omkring och, och gnäller och tycker att allting är dåligt och att alla är fel och att det är liksom alla andra är fel på men stackars mig som behöver hålla vara här, alltså mm. den energin som man sänder runt omkring sig den får en enorm påverkan både på mitt eget liv men på också folk runt omkring och det kan inte leda till framgång för att, om man tittar på hur attraktionslagen funkar attraktionslagen funkar lika, attraherar lika det vi kastar ljuset på växer och om man tittar på hela universum är byggt i frekvenser Mm. Och precis som P1 och P4 inte ligger och sänder på samma frekvens- så ligger mm. inte positivt och negativt och sänder på samma frekvens. Mm. Vilket mm. betyder att du kan inte ha en negativ känsloyttring- men förvänta dig positiva resultat. Attraktionslagen interagerar med vår känsla av- Våran viktigaste uppgift är egentligen att se till att vi har en så god känsla i magen som möjligt för att vara högfrekventa, för att dra till oss det som ligger på den frekvensen och sänder. För vi kan inte vara nere i bajspåsen hela tiden. Jag älskar ju som sagt metaforer och jag har en metafor där jag pratar om guldpåsen. Där vi plockar ner alla goda möten, alla härliga saker, alla härliga dofter, alla härliga smaker, alla härliga tankar. Allting som gör att vi känner en härlig känsla i magen. Det kan mm. vi lägga ner i guldpåsen. Och när mm. den är full så svämmar den över och då är det någonting positivt som manifesteras. Mm. Parallellt med den här så har vi bajspåsen.
1: I bajspåsen
0: lägger vi irritation, frustration, aggression, avundsjuka, svartsjuka. Eh, alla de här negativa känslorna. Och jobbar vi frekvent med bajspåsen, ja, då blir den full. Han blir rätt stor, ja. Den blir väldigt stor. Och jag föreläste en gång för ett företag och så satt en kille längst fram. Och så berättade jag om den här metaforen. För det är också en väldigt bra metafor. Och då säger han så här, jag hade ju tänkt mig en sån här liten... Du så en liten hundpåse. Och han säger bara så här, ja jag ser verkligen den där svarta sopsäcken framför mig. Ja. Bara, okej, då vet jag hur du tänker. Men ja. tänk då med ett helt företag går omkring liksom och mest jobbar med bajspåsen. Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till
1: nya tankegångar. Och grejen är ju den att om jag, om jag liksom... Om man ska titta på några av dynamikerna i oss människor då. då. Alltså, och, och som sagt, med respekt för att vi alla verkligen är olika. Nu tänker på, energier är ju en sak. Och energier påverkas ju också av vad vi gör förstås. Mm. För att, jag menar, vi vet ju alla egentligen att när man har tränat eller ätit en god måltid eller haft ett skönt samtal med en vän eller sin partner så är man ju glad. Liksom. Mm. Så vet vi att åh, när vi är stressade över saker vi inte hinner med så påverkar det oss väldigt negativt. Man kan ju verkligen gå och, och, och harma och stressa över det. Mm. Eller vi har haft ett dåligt samtal när vi lägger på luren och känner att ah, det här känns inte bra. Eh, och, och när jag tittar på det här med tunrosandet så, så finns det ju ett antal olika saker. Det är ju förstås rädsla som spelar in. Det är um, dålig självkänsla bland annat. Och någonting som spelar väldigt stor roll i tunrosandet är Uppskjutande beteendet Alltså mm. prokrastineringen mm. Och den är jag rätt intresserad av Att eh, titta på eh, För att trots att det finns Väldigt många som inte har det beteendet Så finns det också väldigt många Som har det beteendet Men man pratar rätt sällan om den Eh, vad är det som gör att, eh, att jag skjuter saker framför mig? Det, det finns en, en, en superduktig eh, psykolog i Sverige som heter Alexander Rosenthal eh, som eh, har skrivit en bok som heter Dansa på deadline som handlar just, det är en hel bok som handlar om grunderna till prokrastineringen och eh, jag vet att eh, om man i team är ett antal superdoers som jobbar tillsammans med några som har uppskjutande beteendet i sig, så kan man ju faktiskt bli lite irriterad på sina kollegor och säga såhär, oh, nu förstår jag varför gör de inte det, det vill bara att göra. Och då tycker jag att om det är någon som lyssnar som vet att man lätt skjuter saker framför sig så tycker jag att man verkligen ska beläsa sig om dynamiken bakom den för att det är faktiskt inte bara att göra utan det är ett väl inövat och invant beteende som man behöver jobba stenhårt på för att få bort. Mm. Och det kan vara så att det beteendet faktiskt är grundat redan i barndomen om man inte liksom på något sätt fick lära sig till exempel att i skolan göra läxor på ett visst sätt och så utan sköta dem för sig och plugga det till prov i sista stund och så. Så, så, så la man ju grunden till det då. Och faktum är att du som lyssnar och tänker så här, har jag det? Ja men är man en person som verkligen alltid jobbar som bäst i sista stund? med att göra det man ska eh, och vet med sig att man kunde ha levererat så mycket bättre om man kunde om man hade börjat några dagar tidigare så har man i alla fall en släng av det i sig mm, mm. Eh, och det kan ju vara privat också att man vet att man borde eh, inte vet jag rensa garaget eller eh, träna eh, eller pr prokrastineringen kan faktiskt verkligen påverka hela ens liv tänk på jag börjar spara på min pension imorgon och plötsligt så är man 60, liksom. Mm. Alltså, det, det, det kan påverka högt och lågt. Alltså, det beror på hur mycket man har av den. Så det tittar jag mycket på, eh, faktiskt. Och, eh, och jag tror att var och en av oss har en släng av det. Men några av oss har mycket mer av det. Och då må, är det viktigt att prata om det på företag. Och hjälpa den som har det beteendet.
0: Och det får ju enorma konsekven, konsekvenser, tänker jag. Och framförallt då man har ett företag där man inte har som kultur att kunna... Ta ner garden och prata om de sakerna som eh, behöver utvecklas på ett personligt plan. Ja. Och det handlar inte om att, att, att man ska sitta hos chefen och få en pekpin, Utan det handlar ju någonstans om att hela teamet. Om hela teamet är villigt att bära varandra och sig själv. Då blir det ju på ett helt annat sätt. För att då utvecklar vi ju både oss själva och varandra. Men att man inte är rädda för att. Nej, vi har alla våra mörka sidor vi har alla våra sidor som vi behöver bli bättre på jag brukar säga att om man har som intention i en relation oavsett vad det är för relation om, man, om båda parter har intentionen att landa väl då blir ju dialogen på ett helt annat plan mm. än att man hamnar liksom i i bara så här clinch-situationer där någon ska vinna hela mm. tiden och om man skulle ta bort den här vinst skatten i företaget och, och, och faktiskt om hela teamet bestämde sig för att vår alltså, våran avsikt med allt vi säger allt vi gör, jag tar ansvar jag tar mitt ansvar för att jag ska jacka i det här löftet vi ger till varandra, vad jag än säger och hur jag än säger och vad jag än gör så är det för att jag vill oss väl mm. Mm. om man skulle kunna komma dit hän då tror jag att vi skulle kunna skapa en, en, harmonisk, en harmonisk framgång på ett helt annat sätt. För vi vågar, vi vågar utvecklas som människor medan vi är ambassadörer och brinner för att, att, liksom, att göra det här företaget framgångsrikt. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
1: Jag är helt enig och så parallellt med att det faktiskt är, som sagt, alltså, företag lever ju av att omsätta pengar. Liksom. Mm. Så jag tycker att det är så viktigt också att man vågar prata pengar. Jag skulle föreläsa för ett stort sjukhus i Sverige för för ett par år sedan och det var första gången på många år som de samlade liksom hela styrkan och fyllde en teater eh, och så när jag satt och pratade med sjukhusledningen så sa jag så vill jag gärna koppla också föreläsningen till kund inte bara team och samarbete så sa de nej nej det behövs inte vi har inga kunder eh, oh. alltså vad jag vet så får ni väl ändå en peng för varje liksom, patient och patienterna kan inte alltid styra att de kommer hit eh, och de ska ju bemötas som en superviktig kund. Och jag tycker att det är viktigt att man pratar om det. Så jag gjorde som jag ville. <laughs> eh, och eh, faktum är att det blev en fantastisk dialog efteråt. Just det här med att, att liksom våga titta på. Okay, vad har vi för utmaningar som team? Och vi människor vi är ju rätt intressanta. För sen när man ber dem. så här Vad är era största utmaningar? Det är så här. Ja men ingen köper mjölk. Och ingen fyller på toapappret. Och vem ska kopiera? Liksom, det, vi slåss med liksom, Små och stora saker. Men sen så det här med att våga lyfta och titta på, okej, okay, men är vi schyssta mot... Alltså, tänker vi att oavsett vilket bolag vi jobbar på, eh, att vi faktiskt har någon i slutändan som gör att vi får in pengar? Ja, att vi har det jobbet vi har, Och vi ska vara så extremt respektfulla mot eh, den kunden och tänka kundfokuserat för att annars har vi heller inget jobb eller jo Nej. vi kanske har det men det går omkring massa människor som, som inte tycker att vi är särskilt bra. Så det är så många parametrar. Jag tycker att det är, det är extremt, extremt spännande att, att, att titta på dynamiken mellan oss människor som sagt i teamen också relationen med kunden.
0: Absolut, ja, det, är, det är en fantastisk spännande fråga, det här skulle man kunna sitta och prata om i 14 dagar utan att andas emellan
1: <laughs> Jag tänker på du, du som pratar mycket om energi jag, jag, det är en mm. sak och jag vet att det är det är kanske någon som har pratat om det förut i din podd men jag tyckte det var väldigt spännande nu när jag läste, det finns en psykolog som heter Karin Dweck som, han, som pratar om Growth och Fixed Mindset mm. och det tycker jag är en grund till att ändå kunna prata om eh, att titta in i sig själv det hon pratar om tillsammans med massa andra saker förstås, men det här med att vi människor har både en growth och en fixed mindset i, i oss det betyder ju alltså att om jag, um, jag kan inte säga, jag, jag, det här är inte jag bra på, det existerar inte, för vi har kapaciteten nämligen mm. i vår hjärna att lära oss saker, däremot så är det så att i stress så kan vi faktiskt då upptäcka om vi har lite mer av den ena eller av den andra som jag hamnar i problem och reagerar hela tiden med att det går inte det kan inte, jag lägger mig ner då kanske jag har lite mer tendens att agera i fixed mindset medan som jag är en sån som hela tiden tänker lösningsorienterat så har jag lite lättare att hamna i, i growth mindset, men hjärnan har båda sidor, det innebär att om jag till exempel ja, men jag som person, Vanessa jag är en person som är väldigt extrovert och som tycker om att eh, interagera med människor. Det får jag energi av. Men jag har också en väldigt introvert sida där jag behöver hämta kraft. Arbetsmässigt så älskar jag allt det som har med möten att göra kreativitet, samtal. Jag kanske tycker att det är lite tråkigt med Excel-ark och administration. Mm -hmm. mm. Och så kan jag antingen intala mig själv att så här det där är inte jag bra på. Mm. Det är ju det man spontant säger när man tycker någonting att det, det där är inte jag faktiskt. Det, det är inte jag bra på. Och så stoppar det hela min utveckling.
2: Mm.
1: Och hela mitt bolags utveckling eller att jag förbereder saker till mig. Eller så kan jag gå in och välja att tänka så här jag ska öva på det här. Jag ska öva så mycket på det här så att jag blir en fena på det och då är det inte jobbigt längre. Så det är med det här och i det här med Growth och Fixed Mindset så handlar det också om att någonting har gått jättebra. Att inte bara säga så här, åh nu var det här toppen, för det var det ju. Men att också titta på, okej, okay, kunde jag ha gjort lite till? Eller vad gjorde jag som jag kan applicera på andra situationer? För det är en del av öppningen till att titta på den rosa beteendet. Mm. För många av oss säger så här, ja, när jag sitter i enskild coaching så är det många som säger det där är inte jag bra på, så det är ingen idé att jag försöker. Och det är det som sabbar för oss människor. Du stöter väl också på det jättemycket? Absolut. Ja, 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 absolut. Ja, vi alla till mans i oss, eller hur? Jag brukar dra ett exemplet att när jag var liten så gick jag i sån här eh, gymnastik. Alltså stå på händer, kullerbytte och allt det där. Jag och min syster gick. Jag har en äldre syster, hon är tre år äldre. Min syster har en sån kropp som är skapt för den typen av gymnastik. Um, jag behövde öva lite mer men jag har gått tre gånger och sen kommer när min mamma hämtar mig så säger den här gymnastikläraren så att jag har säg så här hon behöver inte komma tillbaka säger han. <laughs> hon är verkligen inte skapt för det här. <laughs> och jag har gått omkring med en kroppsuppfattning hela livet mm. om att jag är så här, men jag är klumpig. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv?
0: Läs mer på
1: liliost.se. medan idag så vet jag att, men om jag bara hade lagt ner de där hundra timmarna på mm, att mm. göra kullerbyttor, men jag kanske inte hade kommit till OS då, men jag hade inte känt mig klumpig mer. nej nej att det, det är så här, Ibland är det på vägen någon som har sabbat för oss, som mm. har talat om att ja, men det här är inte du bra på. Och ibland, och väldigt ofta, är det ju vi själva. Absolut. Ibland är det en kollega eller en chef, mm. ibland är det någon lärare men ibland så fortsätter vi liksom det där snacket, det där interna snacket.
0: Mm. Mm. Och det kan ju verkligen förstöra för oss. Och jag, brukar säga, jag brukar prata just om det här med, med vinnande koncept och icke-vinnande koncept för att mm. alla de här sakerna som funkar, som vi, liksom, som vi får flow i, som, som är lätta och så vidare de, de gör vi och så tänker vi inte på vad vi gör för vi bara förväntar oss att det här kommer gå bra för det brukar gå bra. Och, och när vi har en, en positiv förväntan, då går det ju oftast bra. Och när vi tänker att det är enkelt så är det ju oftast enkelt. Det handlar ju om liksom att det, det jag talar om för min hjärna så jobbar den liksom, okej okay, um, okay, det här är en enkel pryl och den här funkar alltid bra, då vet jag hur vi ska förhålla oss till det. Och så jobbar hjärnan på det sättet. Men mm. om vi hela tiden talar om att vi inte är bra på det här, att vi inte kan och så vidare då får ju hjärnan samma information. Okej, okay, vi kan inte det här så därför kommer det här blir svårt, om man tittar på förväntningar, för förväntningar vi interagerar med biofältet utanför oss själva med mm. våra förväntningar så förväntar vi oss att det ska bli svårt och hårt så blir det det för att det är det vi sänder ut och det är det vi pingar tillbaka mm. så ju mer vi blir medvetna om att, precis som du säger att att titta på saker oavsett ur ett möjlighetsperspektiv. Och mm. ordet inte finns inte. Det finns inga negationer varken i vårt undermedvetna eller ute i universum. Vilket betyder att det finns bara vårt fokus. Mm. Och har vi då fokus på att vi inte kan, att det inte går och så vidare. Så är det ju liksom, det, det handlar inte om att man tar bort ordet inte och sen så går det. Utan det handlar om känslan bakom ordet inte. Och känslan av bak äh, orden när man säger jag kan inte, det är den känslan som ligger bakom som stoppar upp alltihopa. Mm. För den är liksom, okej okay, det är en dandil, det här går inte att titta på överhuvudtaget. Det är, är återvändsgränd
1: Jag vet inte hur det är med dig, men så på en bra dag är det ju mycket lättare att liksom tänka så här, kom igen, liksom mm. här kommer det att gå bra. Men har man en dålig dag så är det ju lätt att backa in i att ah, det är ingen idé. Mm. Eh, och det är ju det där med att öva upp förmågan. Mm. Eller ha eh, alltså titta in i, okej okay, men vad är det som som jag kan använda mig av för att bryta min dåliga energi. Jag brukar säga just när jag jobbar med butikspersonal och att man alla, alla borde ha ett värderat rum liksom på jobbet när man möter mycket kunder som man gör till exempel i butik. Mm. Så man kan gå in och skrika i eller sparka av sig lite så här. Då brukar de skratta. Men Jag brukar säga att toaletten funkar jättebra. Toalettstolen är så hård så att om man sparkat på den tre gånger så är man rätt klar. Och så är det ju lite på jobbet också. Vi får också vara lite schyssta. Någon gång har vi så här, märkliga reaktioner. Men de behöver ju inte vara sanna utan de, de är alltid grundade egentligen i någon slags rädsla eller dålig självkänsla mm. så att eh, om man ser så i i alla fall som jag tittar på nu när jag har pratat om rosa så tittar jag mycket på det här med uppskjutande beteendet vad den grundas i, jag tittar på det här med motivation eh, så att man har koll på de delarna som faktiskt gör att ha, har, jobbar jag med de delarna rent praktiskt rationellt som gör att jag kan känna motivation oavsett om jag är på dåligt eller bra humör, mm. Mm. jobbar jag på att eh, göra min att göra lista på ett sätt som gör att den inte bara känns övermäktig varje gång jag tittar på den och lägger undan den det är bara ett myller jobbar jag med att titta på mina interna rädslor och, och, och verkligen våga vara ärlig i så här, vad borde jag jobba igenom så det, det, det är många saker vi behöver ha fatt i men jag tycker att det är coolt för jag tycker så här det går att göra mm. det går att göra saker åt allting faktiskt um, eller åt det mesta då, för jag har full respekt för att Sen att det finns situationer som är jättetuffa eller om man har alltså att man i tillägg har kanske en, 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 en andra saker som spelar in som en, en, en depression eller någonting annat mm. och då ska man ju naturligtvis söka en annan typ av hjälp men, men, men annars så ska vi ta ansvar för att vi både för vår egen skull och eh, företagets skull faktiskt eh, absolut Mm.
0: För att du ska känna dig inspirerad att fortsätta följa podden ser hösten lite annorlunda ut. Varannan vecka blir det till exempel poddar både onsdag och fredag. I fredagsavsnitten bjuder jag in gäster och vi pratar attraktionsdagen på jobbet. Jag kommer att ha en stående gäst, Anki Brommert, som arbetar som parterapeut och ledarskapsutvecklare. Och våra samtal spänner definitivt över högt och lågt, med fokus på relationer. Jag kommer blanda in poddavsnitt om vetenskap och forskning inom mitt breda område och jag får besök av andra spännande gäster som kan ge dig livsinspiration och självklart så kommer jag bemöta dina frågor. Så häng med mig i höstens avsnitt. Tiden går väldigt, väldigt fort. Det yeah, ser. trevligt it. och härliga <laughs> samtal. Det bara blåser iväg här. Och det där tycker jag var väldigt, väldigt bra konklusion av vårat samtal. Och lämna våra lyssnare med. Men du Vanessa, om
1: man vill få tag på dig, vad får man tag på dig då? Men jag finns på LinkedIn och jag heter då Vanessa Leporati. Och jag finns på Instagram och Facebook. Och sen har jag en hemsida som är vanessaleporati.com och jag skräddarsyr alla mina föreläsningar så att jag älskar business mm. så att jag djupdyker i företagets eh, nuläge och, och sen så skapar vi tillsammans om det är en eller tre timmar eller en hel dag eller flera insatser som verkligen gör skillnad. Jag vill göra skillnad. Mm det är viktigt för mig det är viktigt för mig att göra förändring och jag är väldigt ödmjuk inför alla människor som man möter när man jobbar som du och jag som faktiskt vågar öppna sig och våga utmana sig själv så att jag ser jättemycket fram emot att få fortsätta göra det i många år, år till. Ja, och för varje, för varje uppdrag så lär jag mig något nytt som jag kan applicera på nästa bolag men också som jag kan faktiskt applicera på mig själv och, och som gör att jag växer. Så det, så är det är det som är så coolt.
0: Ja. När man jobbar med personlig utveckling kan man ju inte själv säga så. Här, nej men jag är färdig, nu ska vi utveckla er andra. Jag är liksom, jag är färdig, jag är, är helt som jag ska. Utan det är, man är, är ju i process precis hela tiden. Och det är ju det som är någonstans förblässen med att jobba med det här arbetet som vi har. Att faktiskt
1: få in att vara i ständig utveckling. Man kan väl säga så här att det är vår hela tiden hos oss människor. Vi, vi blommar och blommar och blommar. Mm. Och så blir det höst någon gång och så får man ta sig ur det. Det mm. borde vara vår ständigt. Absolut. Ja.
0: Precis. Där slutar vi för idag. Låt oss alla ha
1: våren inom oss. Bra, <laughs> tack. Tack, tack snälla Lille, jag är så glad Jag sa det inte i början för jag, blev far... jag tänkte inte på det Men jag är så tacksam över att jag får vara med i din podd jag det. Nej, vad, kul. vad glad jag är, jag är också
0: väldigt, väldigt tacksam för att du ville vara med i min podd Och tack snälla du som lyssnar Och varmt, varmt välkommen tillbaka näst, nästa fredag Och naturligtvis till varje onsdag när Attraktionslagen 2.0 också går Men mer kanske då personlig inriktning Stort tack Vanessa ha det gott. Hej alla. Hej. Du har lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Tänk efter lite grann.
2: Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du Du funderar på att ta ett annorlunda kli. Känner du så. Vad är det som du tänker på?